0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, diesmal geht es um Minimalismus. Ist durchaus etwas, das man sich anschauen sollte oder mal sich damit beschäftigen sollte. Gerade wenn man Eltern und Kind im Verhältnis 1 zu 1 oder 1 zu 2 oder 1 zu 3 oder wie auch immer, ist ja da doch recht schnell zumüllt in der Wohnung. Und dann, ja, dann geht es auch irgendwie mit den Gefühlen und den Gedanken irgendwie nicht mehr so richtig rund, habe ich das Gefühl oder das Erlebnis gehabt. Äh, je mehr Krempel irgendwo steckt, desto eingeengter fühlt man sich, oder Sina? Du bist ja totale begeisterte Minimalismus, naja, Anhängerin weiß ich jetzt nicht, aber ist auf jeden Fall ein Thema, das dich brennt, interessiert. Wie bist du da drauf gekommen?
0: Ja, hallo auch erstmal von mir. Ja, Minimalismus ist irgendwie so ein äh, Thema, was mich irgendwie direkt geflasht hat. Darauf gekommen bin ich über eine Dokumentation, äh, die vielleicht viele auch schon gesehen haben, von The Minimalists. Das sind zwei Jungs, äh, Joshua und Ryan, in den Staaten, die da mit diesem Thema schon seit zehn Jahren irgendwie unterwegs sind. Aber das gewinnt irgendwie gerade, ich merke es auch so in meinem Umfeld, es gewinnt irgendwie für viele an Bedeutung. Und ähm, ja, hat diese Dokumentation gesehen und es ging darum, wie gerade in unserer schnelllebigen Zeit heute wir eigentlich von morgens bis abends nur beschäftigt sind und irgendwie müllt dabei alles zu. Also was sind denn so die Ziele? Viele denken, ja, möglichst äh, Karriere machen, viel Geld verdienen, dann kann ich mir dieses leisten, dann kann ich mir jenes leisten. Stellen dann fest, dass mit den Einnahmen auch die Ausgaben steigen. Also auch nochmal, das beleuchtet auch nochmal dieses Finanzthema, was uns ja sowieso sehr am Herzen liegt. Um, und darüber hinaus auch dieses ewige wirklich beschäftigt sein, abgelenkt sein, wenn es dann nicht der Job ist, dann ist es in der Freizeit irgendwie das Handy, soziale Medien. Ich meine, jeder von uns hat sich sicherlich auch schon mal gefragt, mein Gott, jetzt habe ich irgendwie 20.000 Fotos auf dem Handy, finde ich doch nie irgendwas wieder oder man macht ständig von irgendwas irgendwelche Screenshots, weil man denkt, man braucht es irgendwann nochmal oder ja, voll inspirierend will ich irgendwie mir nochmal angucken, wenn ich es dann mal dann und dann brauche. Sollte jemals der Moment kommen, erinnert man sich definitiv nicht mehr daran, dass man irgendwo auf dem Handy diesen Screenshot hat. Und wenn man es tut, wird man ihn einfach nicht mehr finden. Also, das ist ja, das, man müllt halt zu, auch digital. Ne? Also, man müllt auf allen Ebenen irgendwie zu. Und ähm, es, es bringt so eine Unruhe, die man vielleicht erstmal gar nicht so bewusst wahrnimmt, weil man halt komplett in diesem Strudel so drin ist. Und diese Dokumentation ähm, ja, hat mich halt gefesselt, weil sie aber auch gut gemacht ist und weil es das ganze Thema halt in die heutige Zeit so gut einsortiert. Ne, Es ist so, es ist ja wie Magie. Du gehst auf Amazon, bestellst was und morgen früh ist das da. Ne, Das ist ja, du kannst ja alles mit einem Klick erreichen, aber dadurch verlieren die Dinge auch irgendwie an Wert, weil es ist nicht immer nur der Kaufpreis, es kostet dich nicht nur den Preis, den du für ein Produkt zahlst, sondern es kostet dich ja viel mehr. Jedes Teil, was du dir anschaffst, kostet dich auch Zeit. Und sei es nur eine neue Vase, ja, die kostet dich insofern Zeit, als dass du sie regelmäßig abstauben musst, ne, zum Beispiel, also das sind so alles Sachen, das war für mich so ein bisschen life-changing, weil, ich meine klar, aufräumen, das sagen wir jetzt auch mal gerade vorweg, ja, aufräumen ist jetzt keine neue Erfindung, ja, aber ähm, dabei geht es ja um viel mehr, dabei geht es ja auch gerade so um die Innenwelt und auch nochmal dieses bewusstere Reflektieren, was ist mir eigentlich wichtig und womit verbringe ich eigentlich wirklich meine Zeit? Ist ja schön, dass man dann irgendwie äh, es vielleicht schafft, dann nachmittags das Handy nicht mehr die ganze Zeit irgendwie in der Hand zu haben und sich mit seinen Kindern beschäftigt, ja. Aber ähm, wie sieht das denn aus? Ganz oft, und ich finde, das ist gerade für Alleinerziehende ein mega, eine mega Thema, weil das wirklich für Alleinerziehende nochmal so viel mehr Ruhe in das Ganze reinbringen kann, weil es ist doch ganz oft so, dann sind die Kinder da, so, dann sind die gut beschäftigt oder dann spielen sie, dann denkt man, ach, da mache ich mal gerade noch die Wäsche, ja, da mache ich mal gerade noch dies, ach, da muss ich ja jenes noch aufräumen. Und das Fazit, kurz gesagt, ist einfach, je weniger da ist, umso weniger musst du auch aufräumen. Also ich bin im, ähm wann war es denn, Dezember oder Januar bin ich da auf diese Dokumentation gestoßen und fand es mega und habe mir so gedacht, so, jetzt erstmal entrümpeln, weil alles, was da gesagt wurde, stimmt irgendwie. Äh, man hat so viele Sachen und denkt auch immer über ganz viele Dinge, ach, wer weiß, vielleicht brauche ich es nochmal, dann landet das halt erst im Keller. Und man braucht es in der Regel nicht nochmal oder ja, es steht da halt einfach wirklich ewig rum und ist dann irgendwann in 10, 15 Jahren vielleicht auch einfach nicht mehr zu gebrauchen, ne? Und das waren alles so Sachen. Daraufhin habe ich Monate, Monate damit verbracht, alles auszumisten. Sei es der Kleiderschrank, der Keller, Schränke, alles. Wenn ich jetzt heute meine Wohnung gucke, dann, oder okay. auch wenn wer anders reingucken würde, wird er sagen, ja, Minimalismus ist das hier aber noch lange nicht. Richtig ist es auch noch lange nicht. Und trotzdem sind es irgendwie an die 30 Prozent von irgendwelchen Dingen, die ich besessen habe, die weg sind. Ganz viel davon habe ich verschenkt, ganz viel davon habe ich gespendet. Ähm und wirklich Sachen, die einfach nur kaputt oder ramschig waren oder noch unterlangen Zettel, die ich aufbewahrt habe, weil ich dachte, ach, vielleicht. Und ist irgendwie eine schöne Erinnerung. Also auch emotionale Sachen. Damit sollte man aber nicht anfangen. Man sollte nicht anfangen, mit emotionalen Dingen die auszumisten, sondern erstmal die Dinge, die leicht sind, die, einem einf die einfach leicht sind. So, jetzt habe ich zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel. Ich hatte bestimmt in der Küche 40, 50 Tassen. Ich wohne hier alleine mit einem Kleinkind. Ja, man hat vielleicht mal Besuch oder einmal im Jahr hat man vielleicht auch mal irgendwie eine Gartenparty oder so, ja, wo man vielleicht mal 20 Tassen brauchen könnte, ja, aber keine 50 in der Regel. Und dann ist auch die Frage, muss denn für einen Tag im Jahr müssen denn 50 Tassen mir den ganzen Platz in der Küche wegnehmen, weil ich sie vielleicht mal an einem Tag brauche? Oder kann an dem einen Tag man entweder eine andere Lösung finden oder können vielleicht dann die 50 Leute, die dann kommen, eine Tasse mitbringen. Also ne, also <lacht> ja, das sind alles so Sachen. Ich habe jetzt immer noch, weiß Gott, genug Tassen im Schrank. Aber es ist deutlich weniger als vorher. Also zum Teil habe ich Tassen weggegeben. Ich habe ein paar Tassen, gebe ich zu, in den Keller gestellt, weil sie auch immer mal für Motive herhalten ähm, oder zur Weihnachtszeit dann lieber aus den Tassen getrunken wird. Mhm. Sowas schon noch, weil sie sind halt da, da muss ich ja nicht alles entsorgen. Ich würde mir aber keine mehr anschaffen, ja, zum Beispiel. Und das sind so Sachen, also es hat einfach unfassbar viel, Zeit, viel, viel Spaß gemacht, mal hier alles auszusortieren und wirklich zu wissen, was habe ich eigentlich und gerade bei den Sachen, von denen man sich nur schwer trennen kann, da ist mir eine Sache, die da auch in der Dokumentation gesagt wurde, richtig krass hängen geblieben, mal so als Denkanstoß für alle vielleicht, mal angenommen, es passiert mal was, ja, dir passiert was, so und deine Kinder räumen, oder du bist einfach alt und stirbst, ja, und deine Kinder räumen deine Bude aus. So, jetzt finden deine Kinder drei XXL-Kisten von Ikea vollgestopft mit den Babysachen, ja, was sie mal als Baby anhatten. Aufgrund dieser Masse wird nichts davon einen Wert haben, weil deine Kinder einfach nicht erkennen können, was dir persönlich daran wichtig war. Anders ist es zum Beispiel, wenn du eine kleine Kiste hast, die erste Rassel, der erste Strampler, so kleine Sachen, nicht die ersten zehn Strampler, sondern der erste Strampler, mit dem du emotional am meisten verbindest. Vielleicht war es der Strampler, mit dem ihr aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen seid. Oder eine besondere Person hat den geschenkt. Oder es war das erste Teil, was du gekauft hast, auch wenn es das Kind erst später anhatte, was weiß ich. Aber du hast da eine andere emotionale Bindung zu, als zu den 150 H&M-Bodies, die du halt sonst so in deiner Kiste liegen hast. Wissen deine Kinder nicht. Deine Kinder haben aber einen anderen Bezug zu so einer kleinen Kiste, weil sie direkt erkennen, okay, diese Dinge war meiner Mutter wirklich wichtig. Damit hat sie was verbunden. Das ist vielleicht auch eher was, was dann aufgehoben wird und wo die eigenen Kinder sagen, ja, das hat irgendwie einen Stellenwert und das ist sehr schön und das gebe ich an meine Kinder weiter oder so. Ne? Und dieser ganze andere Kram, der nimmt einfach nur den Fokus von den Dingen, die eigentlich wirklich wichtig sind. Genauso wie dieses Jahr, wir haben viele emotionale Dinge, vielleicht aus einem Urlaub, irgendwas Besonderes. Ich hatte zum Beispiel, als ich damals in den USA war, ein sehr schönes ähm, Tagebuch vollgeschrieben. Das ist so ein großes, hatte so einen großen Ledereinband und so eine Metallplatte aufgepresst auf diesem Einband. Also was ganz Spezielles und Besonderes. Ich glaube, das Buch hatte mir mein Vater mal gegeben. Und habe da diese komplette Reise irgendwie dokumentiert. Und das war eine sehr wichtige Reise für mich, weil die mich ja auch sehr geformt hat, dadurch, dass ich mit 16 halt komplett alleine mal auf mich gestellt war und da in ins Ungewisse aufgebrochen bin und ich habe ich denke oft an diese Zeit, ja und ich denke auch oft an dieses Buch und wo lag dieses Buch die letzten Jahre? Darfst du raten? Im Keller? Im ja. Keller. Ja. <lacht> Im Keller, genau. So, Kisten hochgeholt. Jetzt steht dieses Buch seit eben Anfang des Jahres da, wo ich es auch sehe. Also stellt euch die Sachen präsent hin zu denen ihr eine emotionale Bindung habt, ja, die euch wirklich wichtig sind und verstaut diese Dinge nicht im Keller. Es sind nämlich genau die falschen Dinge, weil auch die ganze Energie im Raum, ja, du füllst ja dein Zuhause mit dir. Also stell da nicht einfach nur die nächste schöne Dekovase von Depot hin, weil sie ist halt gerade irgendwie total angesagt, sondern vielleicht lieber einen
1: Teil, womit Du was verbindest, was dich einfach glücklich macht, wenn du dran vorbeigehst. Es gibt ja auch die schöne Idee, also wo du gerade sagst, dass äh, du hast dieses Tagebuch dahingestellt. Ähm, ich habe zum Beispiel irgendwann, es war auch so ein Tipp, den ich irgendwo, ich glaube bei Instagram oder so gesehen hatte. Ähm, ich habe dann tatsächlich äh, mein, mein Babyalbum genommen und habe ein wunderschönes Bild, das auch damals beim Fotografen gemacht wurde, rausgenommen und habe jetzt auch ein Babybild von mir äh, auf einem Board stehen weil meine Kinder gar nicht wussten oder wissen, wie ich als Baby war und ich äh, ja, mich auch so ein bisschen aus dem, äh, aus dem Fokus be bekommen habe. Aber dadurch, dass ich jetzt wieder ein Babybild von mir da stehen habe, so ganz präsent, weiß ich, ja, also ich bin auch als kleines Kind äh, immer noch und war auch schon immer ein Teil der Familie. Und es ist auch ganz wichtig, dass man auch so dadurch auch wieder so einen Bezug zum eigenen inneren Kind bekommt, ja. Und ähm, ja, und das ist mir jetzt, also ich ich schaue dieses Bild auch wirklich sehr gerne an. Und das ist auch was, was man halt auch in irgendwelchen Fotoalben oder Schränken irgendwo verbuddelt ähm, und da gar nicht mehr so dran denkt.
0: Ja, genau. Ich habe das auch. Ich habe tatsächlich auch ein Kinderfoto von mir äh, hier stehen. Aber auch nur eins. Ich bin da sowieso auch sehr sparsam, auch damit, was ich so an die Wände hänge. Und wenn, dann sind es, also in der Küche zum Beispiel, habe ich jetzt drei Bilder nebeneinander gehangen, das bin einmal ich mit meinem Sohn, dann ist es mein Sohn mit seiner besten Freundin und einmal mein Sohn verkleidet als so ein Rentier. Das sind ausgewählte Dinge an ausgewählten Stellen. Also ich kenne auch Freunde oder Häuser, da hängt die komplette Wand voll oder das komplette Treppenhaus oder das sind so, also das, das ist mir dann wieder zu viel, mhm. ne? Und bei mir ging das so weit, es geht auch um Möbelstücke. Man braucht nicht unbedingt, wenn du so viel aussortierst, haben plötzlich manche Möbelstücke auch überhaupt gar keine Daseinsberechtigung mehr. Ein Beispiel ist zum Beispiel bei mir im Badezimmer der, ähm, der Waschbecken-Unterschrank. Kann man sagen, ja, braucht man doch wegen der Rohre, ja, nehme ich stören die Rohre eigentlich nicht, ne? Aber dieser Schrank hat erstmal Platz weggenommen und dann, seit ich hier wohne, das sind jetzt viereinhalb Jahre, habe ich diesen Schrank nie aufgemacht. <lacht> Weil da nichts, da war proppevoll, da war aber nichts drin, was ich irgendwie benutzt habe. Alles, was du in den letzten zwölf Monaten nicht genutzt hast, ist nicht mhm. wichtig. Ja, wenn man jetzt sagt, in den letzten drei Monaten ist nicht wichtig, ist schwierig, weil es gibt Dinge, die sind halt saisonal, ne? Du musst jetzt nicht, wenn du im Sommer damit anfängst, nur weil du in den letzten drei Wochen deine Winterjacke nicht getragen hast, deine Winterjacke wegschmeißen. Ja, das ist so ein das, das ist ist so ein, ein fataler
1: Fehler. Also ich habe auch mal eine Zeit lang ausgeräumt oder wenn man umzieht, das ist ja auch immer so ein schöner Anlass, um auszumisten, ja. Und ja, dann freut genau. man sich erst, dass alles irgendwie wunderbar seinen Platz findet. Und dann braucht man doch noch einen Schrank hier und dann braucht man doch noch einen Schrank da. Und dann ist der Keller plötzlich doch voll, obwohl er vorher so schön leer war. Nach sieben Jahren muss ich ja. sagen, oh mein Gott, ich finde da fast nichts mehr wieder.
0: Ja, du weißt gar nicht, was du hast. Du weißt gar nicht mehr, was du alles besitzt.
1: Ja, aber trotzdem habe ich habe ich manchmal in so einem, beim letzten Umzug habe ich auch so viel weg. Oder wenn wenn so Flohmarkt war, hier so Kinderflohmarkt, habe ich dann doch das ein oder andere dann doch schon verkauft, wo ich dann im Nachhinein echt sauer war, wo ich sagte, Mensch, so blöd, das Buch hätten wir jetzt gebrauchen können oder die CD wäre nochmal wichtig gewesen. Also da bin ich mittlerweile so ein bisschen vom Hardcore-Weggeben, äh, äh, besser weg als da, bin ich so ein bisschen abgekommen. Mhm. Aber ähm, ja, mittlerweile muss ich sagen, bin ich wieder an einem Punkt, wo es dann doch wieder zuwächst. Und das merkt man dann auch, es drückt so. Also ich finde so Ah, wenn man in so ein Zimmer reinkommt und irgendwie alles hat einen Platz und nicht jeder Schrank ist vollgestellt, dann ist das sehr belebend. Hm. Während wenn überall alles rumfliegt und flattert, da 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 finde ich auch keine Ruhe in so einem Raum. Wie, wie ist denn das? Das hat doch bestimmt doch was Energetisches oder so.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall, weil das Auge ist ja abgelenkt und gestört. Ne? Ich meine, ja, ich habe hier auch meine Sachen noch teilweise rumliegen. Ist so, zum Beispiel jetzt dieser Badunterschrank, der jetzt aus dem Bad raus ist. Ja, der steht jetzt erstmal eine Weile lang schon im Flur im Weg. Ja, er steht im Weg. Ich habe da erstmal Sachen drin gelagert, die ich draußen für das Spielhaus brauchte, was ich ja gebaut habe. Und der Plan ist aber, das bei Ebay reinzusteigen und einfach irgendwie für 5 Euro
1: oder so wegzugehen, weil da ist ja nichts dran und wer anders
0: kann es vielleicht noch gebrauchen. Ne?
1: Was ich ja in letzter Zeit auch oft sehe, sind ähm, einfach Sachen, die draußen vor der Tür stehen, wo drauf steht, zu verschenken. Das hat bei uns hier richtig äh, eine neue Kultur erlebt, sage ich mal. Da wird mittlerweile alles, was halt, weil du sagst 5 Euro bei Ebay, da guckt ja mittlerweile auch fast keiner mehr rein oder für fünf Euro ist irgendwie... Also das, also da stehen bei uns mittlerweile echt hier in der ganzen Nachbarschaft, im ganzen Ort, stehen Kisten oder Schränke oder Möbel immer so zum Mitnehmen. Finde ich auch irgendwie eine ganz schöne Idee. Aber verleitet, muss halt gucken, ob es erlaubt ist, ne? Ach so, ich glaube, weiß gar nicht. Ja, Wir du kannst ja nicht einfach.
0: dein, ich sag mal, Sperrmüll oder sowas einfach da die ganze Zeit stehen lassen. Es muss dann ja auch abgeholt werden. Also bei uns zum Beispiel eng bebaute Wohnsiedlung ginge gar nicht. Hier stehen ja ständig Autos. Das wäre einfach nur im
1: Weg, wenn ich es an die Straße stellen würde. Mm. Aber wenn es so im eigenen Hof noch steht, müsste es doch eigentlich gehen.
0: Ja, wenn man den hat, wenn da der Platz ist. ne?
1: Mm. Ist, das finde ich sehr schön. Nur Meine Kinder verleitet es dann immer, in diese Kisten auch reinzugucken und mindestens einen Gegenstand dann auch wieder mitzunehmen, wo ich denke, oh nein.
0: <lacht> ja, aber Kinder ist ja genau das richtige Stich, Stichwort. Weil ähm, bei dieser ganzen Aktion sollte man sowieso bei sich selbst anfangen. ne? Also die Kinder erstmal außen vor lassen und dann vielleicht auch mit den Kindern zusammen. Also, dass man sagt, hey, was genau ist dir denn wichtig? Also ich habe festgestellt, mein Sohn zum Beispiel, der sortiert sogar gerne aus. Also als ich dann hier da äh, am Machen und Tun war, der fragte immer, ob er mitmachen darf. Und da habe ich gesagt, ja, pass auf, dann sortier du doch mal deine Autos. Da habe ich gesagt, der, Autos, gerade seine Autos, ist das Heiligtum, ne? als ob da irgendwas von wegkommt. Nö, mhm. das ist kaputt, weg, das ist kaputt, weg, das ist kaputt, weg. Und wenn nur die Scheibe kaputt war, ne? Nö, da hat der Riegeros seine ganzen kaputten Autos hergekramt, damit die konnten weg.
1: Da sieht man mal wieder, wie Eltern als Vorbild fungieren. ne? Er hat es bei dir gesehen und dann war es. Ja, du, ich in weiß es gar
0: nicht. Das muss, glaube ich, aber auch so. Ich, also da ist er sowieso von klein auf so ein bisschen anders, als ich das sonst oft erlebt habe. Also dieses, ähm, viele Kinder halten ja extrem an ihren Sachen auch fest. Ne, das geht bei ihm. Also da, vielleicht liegt es daran, dass er auch ständig seine Spielsachen tauscht mit seinen Freunden, da wird viel hin und her getauscht. Am Ende wissen wir Eltern manchmal auch schon nicht mehr, wer hat jetzt welches Teil, aber es ist dann auch egal, weil die Kinder klären schon irgendwie. Und ähm, da, also dieses, dieses Extreme dran, dran festhalten oder es darf nichts weg oder so, ist nur, es ist wirklich nur bei ganz wenigen ausgewählten Sachen. Seine Katze zum Beispiel, seine Stoffkatze, die dürfte auf gar keinen Fall weg, da hängt
1: das Herz dran, ne? Ja, aber das ist ja auch gut so, man, wie gesagt, es geht ja um die wenigen, wenigen Dinge und dies, um genau. das herauszufinden. Es gibt ja auch diesen einen Film, da habe ich mal die Vorschau gesehen, es waren diese 100 Dinge oder wie, das, wie der Film hieß, wo man, oder es gab <lacht> ja, auch ja. schon mal diese… Mit Matthias äh, Schweighöfer, glaube ich, und ja. äh, dem Daniel David Fitz oder wie der heißt, na jedenfalls… Die haben sich, also da gibt es einen Film, aber es gibt auch schon vorher so ein paar Reportagen, gab es auch schon im Fernsehen, wo Redakteure wirklich versucht haben, irgendwie einen Monat klarzukommen. Und sie sollten aus ihrem ganzen Haus 100 Dinge raussuchen und der Rest kommt weg. Ja, also mhm. ein Stuhl. Und das war auch schon ein Ding. Ein Tisch ist ein Ding, ein Bett ist ein Ding, ja. Nee, ein Löffel ist ein Ding. <lacht> ein Löffel ist ein Ding. Und ich weiß noch, wie einer am Anfang da saß, sagte so, brauche ich jetzt noch ein Tischset, ne, so für unters, ne, so zum Tisch decken <lacht> oder nicht? Und hat dann doch eins behalten und er hat sich wirklich so, mehr der wie ein Arsch gebissen, <lacht> dass er sich ein Tischset rausgesucht ja. hat. Weil was anderes halt wesentlich wichtiger gewesen wäre. Das war auch eine sehr, sehr schöne ähm, Idee, einfach so minimalistisch zu leben. Ich liebe ja auch diese Idee von diesen Tiny Houses, also dieses oh, wirklich diese es. winzigen Häuser mit wenig Stauraum oder auch mal so in Camping zu fahren und dann muss man sich ja auch vorher überlegen, was ist da alles in dem Campingwagen oder im, Van. Äh, äh, im Zelt oder im Wohnmobil oder wo auch immer drin. Ja, ähm, Da muss man sich auch einschränken. Natürlich ist da gut, dass es da Sommer ist und man nicht sozusagen mit Schule und Kita den ganzen Krempel da braucht. Aber ich genieße das auch sehr, und was halt nicht da ist, ist halt nicht da. Punkt, ja. Genau.
0: Ja, oder auch sich wirklich bewusst zu machen, wenn man auch einkauft. Ich meine, wie oft denkt man, wenn man irgendwie durch so einen Markt geht, ach, ach ist doch schön, nehme ich mal mit, ne? wenn es keinen wirklichen Sinn erfüllt, kann man es auch lassen. Es ist nur Und das Geld nächste, sparen. Was genau, Geld sparen, das ist ja auch immer so ein Thema. Also dieses, was irgendwie für viele Alleinerziehende am Anfang augenscheinlich irgendwie nach Armut aussieht oder so, wird durch dieses Minimalistische, durch diesen Lebensstil nochmal komplett gedreht. Weil es ist plötzlich ein vernünftiger Lebensstil, dem viele folgen. Und nicht plötzlich mehr dieses, oh, wir sind zu arm um uns, keine Ahnung, Sofa zu kaufen oder so. Ich habe meins yeah. mal so bescheuert, habe ich weggepackt. Ich kaufe mir aber kein neues. Ich habe einen Sessel, der reicht für meinen Sohn und mich. So, mehr Leute wohnen hier nicht, ja? Und wer dann kommt zu Besuch, kann sich an Küchentisch setzen, ja? Oder eben äh, in den Sessel setzen und ich setze mich auf unser großes Sitzkissen. Das reicht auch, ja? Natürlich möchte ich irgendwann nochmal ein Sofa haben, aber das schaffe ich zum Beispiel auch erst an, wenn das Geld wirklich komplett dafür da ist. Ich werde das nicht auf Ratenzahlung machen oder so. Und wenn, dann soll es halt auch was Vernünftiges sein. Ich rede jetzt nicht von einem 300-Euro-Sofa, sondern das wird dann schon 5.000, 6.000 Euro kosten.
1: Ja, das geholst äh, du dann noch bitte erst, wenn dein Kinder aus dem äh, Filzstiftalter raus ist. Richtig. Oder aus dem auf der Couch äh, Schokolade ist, Alter. Also meine Couch hier, die ist eine 300-Euro-Couch von Ikea, ist komplett eingesifft und wird auch erst äh, entsorgt, wenn äh, das, was danach kommt, auch entsprechend gewertschätzt wird.
0: Ja, und waschbare, abziehbare, waschbare Bezüge, die werden mir auch dann noch wichtig sein, weil ich selber ja vielleicht auch mal klecker. Und natürlich, die ersten zwei Wochen, wenn das Sofa neu ist, nein, man ist nirgendwo außer in der Küche. Ja, nach zwei Wochen. Das ist genauso, wie wenn du ein neues Handy hast. Darf das Kind auf gar keinen Fall äh, in der Hand nehmen oder was gucken, auch mit Schutzhülle nicht. Nein, nein, das ist ja neu. Ja, nach zwei Wochen hat das Ding natürlich schon hundertmal runtergeworfen, ne?
1: Mhm. Deswegen ja. habe ich mittlerweile immer Panzerfolie drauf und genau. äh, Vollummantelung. Meine,
0: mein, meine Folie hat die Spider-App, aber Gott sei Dank ist es nur die Folie. Ja, kann die genau. Sieht auch, sieht auch sehr stark aus, ja.
1: Ja, was, was einen ja früher immer so dazu verleitet hat, also wenn du hast ja eben gerade dieses Beispiel genannt, man geht durch den Markt und äh, ach, das ist schön und das könnte man doch und man versucht so ein bisschen äh, jahreszeitengerecht vielleicht auch die Wohnung schön zu dekorieren, so das Nest hübsch zu machen. Ja. Und ähm, was ja... Bei vielen Alleinerziehenden so, ja, in der Anfangsphase auch echt schwierig ist es dieses, man muss sich doch was gönnen und man braucht das jetzt unbedingt und man hängt so die Werte nach außen und hofft, dass es einem besser geht, wenn man jetzt dieses und jenes noch hat, aber das ist es ja leider nicht. Genau, das und, ist es. Das und sind wenn die man ja. ja, und wenn man das dann für sich wirklich, ähm, oder manchmal hat man auch so Sachen geholt, ne um so diesen Stellenwert als Familie oder als Vorzeigefamilie oder als, äh, ja, wir machen es uns besonders hübsch und kuschelig irgendwie zu machen. Das, das erlebe ich auch interessanterweise oft noch in, äh, ja, in so Kernfamilien, also Vater, Mutter, Kind, da ist mhm. immer alles irgendwie so, ja, ja so neu irgendwie, sage ich mal, was ich da sehe.
0: Ja, da muss der Lebensstandard halt hochgehalten werden. Ja, genau. Werden. Und,
1: und ich fühle mich ja. mittlerweile in so Wohnungen gar nicht mehr so wohl, weil die eher so nach äh, Prospekt aussehen, ja, <lacht> so mhm. rausgeputzt. Ich mag es mittlerweile lieber, wenn es ein bisschen gewachsener und uriger ist. Und ich bin auch mittlerweile ein großer Fan geworden von, also es heißt ja, ne, so Dinge, die zu mir gehören oder sollen, die die finden mich. Deswegen habe ich schon so ganz tolle Erlebnisse gehabt, dass das einfach, ich dachte, oh, ich, ich könnte wirklich so einen so Stuhl gebrauchen. Und zack, steht einer auf der Straße mit, mit dem Zell, äh, Zettel, bitte mitnehmen. <lacht> und da denke ich mir, okay der wollte zu mir und dann und dann und dann, und dann nehme ich diese Lebenspartnerschaft auch an ja und sage <lacht> ja. nicht nee ach das ist der Stand auf dem Sperrmüll, wer weiß was mit dem war nee ich, ich finde das ich finde ein Stuhl ist ein Stuhl und ich mag lustigerweise meinen Tisch ich habe hier so einen Tisch das ist ein alter Tisch aus einer Anwaltskanzlei das ist so mein mein Chuchu, ne also da, da das ist recht und Ordnung also hier ist so ein bisschen meine gute Energie im Hause dieser Anwaltstisch der hat auch schon viele Schramm und Macken, aber er war damals abzugeben und ich habe einen Tisch gebraucht und äh, wenn mich jetzt die Holzplatte stört, dann mache ich halt mal eine Tischdecke drüber oder so und ich mag auch meine gewachsene Stuhlsammlung, also hier mal einen mitgenommen, da mal noch einer übrig von drei Stück, wo der Rest kaputt ist, also wir haben, ich habe hier keinen Stuhl, der zum anderen passt. Ähm ja, wenn ich da so an die ein oder andere Stimme aus meiner Vergangenheit denke, dann würde ich nur ein Oh mein Gott, das geht doch gar nicht hören. <lacht> Aber meine Gäste haben sich bis jetzt noch nicht dran gestört, weil jeder Stuhl hat doch was anderes. Also die eine braucht eher eine, eine Lehne, die andere braucht irgendwie mehr Polster und so kann sich dann jeder so den Stuhl raussuchen, den er braucht, wenn er hier ist. Und ich, ich also ich habe damit überhaupt kein Problem. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich meine meine Wertigkeit über Dinge finden muss oder also im Außen finden muss. Also ich bin mit mir, quietsche und ich finde das einfach schön, weil, weil so viele Leute so viel abzugeben haben. Ich habe hier ja. immer beim Fest ein bisschen zu wenig Teller gehabt, weil ja, meine Schränke, ich habe auch extra, als ich die Küche konzipiert habe damals, habe ich mir nicht alles vollgebombt mit Schränken, weil wenn die Schränke da sind, dann werden die auch voll. Ist einfach so. Genau. Ja? ja,
0: genau. Das ist ja auch, das beobachtest du auch bei Leuten, die aus einer kleinen Wohnung in ein großes Haus ziehen. Ja. Plötzlich ist jeder Raum da voll. weil Ja, wir brauchen mehr Platz. Nee, äh, man braucht einfach nur weniger Dinge, ganz oft. Was ja. ich halt auch so spannend fand, um nochmal auf die beiden Jungs hier, Ryan und äh, Joshua, zurückzukommen, die da The Minimalist sind, die übrigens auch einen sehr, sehr geilen Podcast haben, auf Englisch aber. Es gibt auch auf Deutsch ähm, eine, die heißt Agnes Sedina. Die hat einen super YouTube-Kanal zu dem Thema. Wir verlinken das mal hier drunter. Wer sich dafür interessiert, kann sich da ja mal so ein paar Inspos holen. Was der nämlich sagte, also der ist mit einer Alleinerziehenden auch aufgewachsen und so wie er sich an seine Kindheit erinnert. Es wurde alles behalten, was man irgendwie bekommen hat. Weil man konnte ja nie wissen. Mhm. Das heißt, die waren von, das ganze Haus war hochgemüllt. Also, was zum Beispiel auch eine Studie zeigt, was er sagt, äh, der Durchschnittshaushalt in den USA hat 300.000 äh, Dinge. 300.000 Dinge befinden sich im Durchschnitt in einem normalen kleinen US-Haus. Das ist ganz schön viel. Und du kannst mir nicht sagen, dass du von all diesen 300.000 Dingen überhaupt weißt. Du benutzt davon vielleicht 150, 200 Stück, die dir irgendwie präsent sind. Aber 300.000 Dinge? Also im Leben braucht man das nicht. Hm. Das ist schon krass. Oder auch Kleiderschrank, wie oft bewahrt man Klamotten auf, weil man denkt, ach, da passe ich irgendwann noch mal rein oder ach, ist er noch ganz schön oder wie viele kaufen auch ständig wirklich was Neues, weil sie, also ich bin da ja gar nicht so, aber es machen ja auch viele, dieses sich belohnen, indem man mal gerade irgendwas bei Zalando shoppt
1: oder so. Ja, das Problem ist aber auch diese Mode, ne, jede Saison ja. gibt es wieder einen neuen Trend. Na, ja, jede also Woche,
0: das ist ja dieses Fast ja. Fashion, genau, da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, nämlich Nachhaltigkeit, weil das fällt ja auch mit da rein, also es ist ein bewussterer Umgang mit allen. Es fängt dabei an, ein bewussterer Umgang mit den Dingen, die du in deiner Wohnung hast, die du in deinem Leben hast, die dir auch Energie ziehen und Zeit ziehen, sich da wirklich mal drauf zu konzentrieren und zu fokussieren, okay, womit bin ich denn einverstanden? Welche dieser Dinge sind mir denn meine Energie wert? Und ganz oft, gerade bei uns Müttern ist es ja so oder gerade auch, wenn wir alleine sind mit unseren Kindern, eigentlich sollte man es drehen und diese ganze Qualität nicht in diesen gegenständen suchen weil da sind sie nicht drin sondern einfach in der gemeinsamen Zeit also ne dass man wirklich wirklich stattdessen lieber in diese in gemeinsame Abenteuer investiert oder so und nicht in ja ist ja so schick habe ich halt mal für drei Euro bei Action gekriegt äh, Sache die hm. dann irgendwie auch nur Schrott ist ne also
1: da auch mehr auf hochwertigkeit gehen ja. Zu dem, äh, zu, also ich wollte noch gerade zu diesem Fashion- und Nachhaltigkeitsthema sagen, also eine Freundin von mir, die macht das auch ganz interessant, die hat nämlich auch einen Lebenspartner, der, ja, ich weiß nicht, 500 Schlips oder sowas im Schrank hat und die haben einen kompletten begehbaren Kleiderschrank, da kann sich natürlich alles äh, sammeln und tummeln. Und ihr war das auch zu viel, ähm, als sie dann zusammengezogen sind und ähm, sie hat dann wirklich äh, einen Radikalschnitt gemacht. Und mittlerweile ist es so, wenn sie sich einen, Teil kauft müssen zwei gehen.
0: Genau, ja, 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 genau. Das ist eine super Idee, dass man wirklich sagt oder zumindest es ausgleicht, ne? Dass zumindest für jedes
1: neue Teil ein altes verschwindet. Ist eine super Idee. Aber ich muss sagen, so, also du hast ja noch ein kleineres Kind und äh, bist noch Herr der Schränke <lacht> oder Herrin ja. der Schränke. Also ich habe jetzt ja hier wirklich ein, äh, ja, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wahrscheinlich Schulkind, also zwei Schulkinder, Grundschulkinder und du glaubst gar nicht wie schnell so leergeräumte Flächen vollgeballert sind. Ich komme hier teilweise nicht mehr nach. Die oder auch die oder auch so eine Grundordnung, einfach eine Grundordnung, wenn man weiß, okay, ich brauche ich brauche einen Schraubenzieher, dann dann ist der da oder ich brauche aufladbare ba Batterien, dann sind die da. Nein, das sind sie nicht. <lacht> ja. Und Zimmer aufräumen, Kinderzimmer aufräumen und entmüllen. Also ich gehe ja wirklich mittlerweile so einmal im halben Jahr also mit dem Müllsack, ne? Ja, tatsächlich. Mhm. Tatsächlich ja, ich aber auch mit oft. Müllsack dadurch. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob die Kinder, ich weiß nicht, wann ist das das Alter, wo Kinder selbstständig ihre Zimmer wirklich aufräumen, aber wahrscheinlich nie auf Mutterstandard, sondern immer eher in, oh, da ist ein Schrank, da baller ich zu, dann ist es weg. Ja, ja. ja. <lacht> aber es ist wirklich schon krass, was sich da ansammelt an Schrott, an, an Billigspielzeug von irgendwelchen Jahrmärkten und irgendwo gefunden oder aus irgendeiner Kiste geholt oder, oh, ja, also das ist wirklich äh, kaputte Sachen, viel Papier, Papiermüll, Umverpackungen, die unbedingt behalten werden mussten, okay, ich meine, sag mal, bei Lego kann ich es noch verstehen, weil das hat dann vielleicht beim Wiederverkauf nochmal einen gewissen Wert, wenn die Originalverpackung noch dabei ist, aber ja, das ist schon, also ich könnte theoretisch irgendwie einmal die Woche hier wirklich Tabula Rasa machen, aber das hält dann ungefähr, weiß nicht, <lacht> zwei Stunden, einen Tag maximal. Und das, also ich bin hier, also ich, ich, also ich bin ja selber Designer. Ich bin ja, ich habe ja ästhetisches, äh, also für die Augen ne, ist mir das ja schon sehr wichtig. Deswegen in der Küche schaffe ich es noch einigermaßen, da habe ich die Hoheit. Aber wie sehr würde ich mir mal wünschen, also auch so so minimalistisch gestaltete Produkte, die die liebe ich ja total oder mhm. so, ne, so ein Stuhl und ein Bild und es reicht und der Rest ist frei und Luft und Einfach äh, Raum, ja, ja, wo man, wo man einfach auch die Gedanken schweifen lassen kann, wo, ja, du sagst wir haben ja schon öfter gesagt, die Energie geht mit der Aufmerksamkeit und je mehr ich ständig angucke, da mhm. flup, 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 flupp, da fluppen auch die Gedanken weg. Ja, also ich würde mir das ja wirklich schon sehr wünschen. Vielleicht ziehe ich auch später mal in so ein Tiny House oder so.
0: Ja, ich hätte das auch gerne.
1: Aber um, das ist in ja. Deutschland.
0: Ich habe mich auch damit mal tatsächlich mehr beschäftigt. Es gibt hier bei uns in Bielefeld auch einen Verein. Die suchen auch noch nach Grundstücksflächen, um dann dort direkt mehrere Tiny-Häuser, also so als Community auch hinzusetzen. Mhm. Ähm, ja, ist mega spannend, aber es gibt in Deutschland ja immer noch hier die Anbindungssachen an die Infrastruktur und so, das alles ein mhm. bisschen, das ja widerspricht ja so diesem Tiny-House, was ja doch auch relativ mobil und autonom ist vor allen Dingen, ne? Aber äh, ja, auch da gibt es bei Netflix eine coole Serie zu Tiny House, Tiny House Nation oder so heißt das. Da gibt so viel einfach zu. Ich liebe das auch total. Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, wirklich mal so. Also vor allem, weißt du, man braucht es nicht so groß. Ne, Es ist was Kleines, du hast den Vorteil, es ist auch viel schneller abbezahlt. Ja, das Problem ist nur, ja, man kann sich für 30.000 Euro da so ein Tiny House hinsetzen. Aber wie viel bringt dir das, wenn du für den Grundstückspreis schon 300.000 zahlst? Ja. Ja, ja, das ist, ja äh, sorry, das ist dann halt auch wieder nicht machbar, obwohl das Haus als solches machbar wäre, auch als alleinstehende Frau. Ne? Aber gut, das ist äh, nochmal ein anderes Thema. <lacht> ja, Ja, also es ist auf jeden Fall Zukunft, das denke ich auch, auf jeden Fall. Ja, also dieses Minimalismus-Thema ist halt einfach auch echt wahnsinnig groß. Es gibt halt noch eine krassere Form, ist halt Frugalismus, hatten wir glaube ich auch schon mal angesprochen. Genau. Das sind aber in der Regel halt Akademiker, ne? die sich halt sagen, so, wir sind alleinstehend, bin Akademiker, ich verdiene richtig gut, ich lebe jetzt wirklich nur von der Hand in den Mund für irgendwie die nächsten 10, 15 Jahre
1: und gehe dann aber mit Anfang 40 in Rente. Genau, ne? also Weil, die Sparen, die, genau. die, die haben sehr hohe Sparraten, teilweise weit über 50 Prozent, wir hatten ja schon öfter ja. über die Sparrate ja. geredet, also 50 Prozent ist für die Einstiegsgröße, wo wir schon sagen, wow, ey, 50 Prozent, Hammer, ja. ja. Und ja, die einfach zehn Jahre oder 15, je nachdem, wie es halt klappt, also das Geld wird angelegt oder in in gewinnbringende Dinge investiert. Also Frugalisten, das sind ja wirklich Leute, die das auch wirklich als Ziel haben, gar nicht so lange zu arbeiten. Die die legen das Geld halt an, gewinnbringend, was weiß ich, über über Aktien, ETFs oder wo auch immer, ja. ne wo auch immer ja. sie da ihre... Sache sehen, vielleicht auch weit gestreut und wollen einfach, ja, haben so ein gewisses äh, Zieljahr. Also nicht das Zieljahr mit 60, 70, 80 in die Rente, sondern mit 40. Haben ja viele so als Zieljahr. Manche schaffen es dann so mit 42, andere 45, manche vielleicht auch schon früher, mit Ende 30. Ja, und einfach im Prinzip vorher den Gürtel eng schnallen. Ähm, wirklich jeden Cent äh, überlegen, ob man den ausgibt. Äh, kann man sich auch mal Tipps holen von Vogelisten, da gibt es ganze Websites zu, was die so als Spartipps haben oder so. Wobei ich muss sagen, als Alleinerziehende wäre mir ja. das zu krass, weil ich, wir haben ja schon öfter auch gesagt, unsere, also unser Alltag ist ja die Kindheit unserer Kinder. Richtig, genau, das wollte ich auch gerade <lacht> sagen. Man darf das nicht vergessen. Dein Alltag ist ihre Kindheit. Es
0: ist so. Und was die dann sehen oder was die aus ihrer Kindheit mitnehmen, das ist es, also das ist wirklich eine Idee, die ist cool, aber es ist eine Idee, wenn du alleinstehend bist, gut Asche machst, dich um sonst nichts kümmern musst, keine Verpflichtung hast und auch durchaus mal zehn Jahre in einer Einzimmerwohnung klarkommst die du halt im Monat für 150 Euro haben kannst, ja. Aber das haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, auch in unserer Wohnfolge, gerade auch mit Kindern, schraubt nicht bei den Wohnverhältnissen darunter,
1: ne. Hm. Also ruhig, mindestens eine Dreizimmerwohnung sollte wohnung sollte schon sein. Also jeder sollte sein Zimmer haben. Das merke ich jetzt auch so langsam, wie gesagt, ich habe jetzt bald dann zwei Grundschüler und die brauchen auch mal ihren Rückzugsort, ist einfach so. Da gibt, da wird auch mal eine Tür geknallt oder da soll dann die Schwester mal irgendwie nicht ins Zimmer kommen? Und ähm, da wird auch mal sehr schön gespielt oder da fangen an, die ersten Freunde zu übernachten. Und da äh, möchte man das nicht unbedingt im Mami-Schlafzimmer machen. Ja, genau. <lacht> Sondern ähm, da braucht jeder so ein bisschen seinen Raum, auch individuell gestaltet. Äh, und ja, das Mädchenzimmer hat halt mehr Mädchensachen, das Jungszimmer hat halt bei uns wirklich auch mehr Jungssachen. Und das muss auch so sein. Also jeder muss die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Und das ist wirklich, ich, das geht wirklich an die Substanz. Ich kenne Familien, also alleinerziehende Familien, die in zu kleinen Wohnverhältnissen sind, wo zu klein geplant wurde, wo man dann auch nicht mehr umziehen wollte oder weil halt jetzt ein paar Jahre später, gerade wenn man dann umzieht, die Mieten dann doch wieder stärker gestiegen sind, als wenn man die ganze Zeit wohn wohnt. Also ich merke auch, also ich wohne hier jetzt seit sieben Jahren, ich hatte noch keine Mieterhöhung, würde ich jetzt aber praktisch neu in diese Wohnung ziehen, dann würde sie natürlich hochgestuft werden. Ja. Und ähm, deswegen bin ich da eigentlich auch recht dankbar, dass ich da nicht zu klein geguckt habe, wobei ich habe jetzt wiederum den äh, den die Sache erlebt, also man sagt ja auch, der Mensch ändert sich alle sieben Jahre. Irgendwie alle sieben Jahre würde sich jede Zelle erneuern und so weiter und so fort. Und ich merke jetzt hier, nachdem ich sieben Jahre in der Wohnung bin, die ich eigentlich so ne, mir ausgesucht hatte, dass wir hier, ähm, dass die Kinder hier groß werden, muss ich sagen, bei uns allen fängt gerade der Wunsch an, woanders hin, hinziehen zu wollen. Also irgendwie das ein oder andere passt dann doch nicht. Meine Tochter hätte gerne eine Katze. Mhm. Ähm, das würde dann hier nur eine Hauskatze sein. Ich habe mit der Vermieterin gesprochen, die ist jetzt auch irgendwie, wollte das auch nicht mehr, wobei hier vorher eine Katze drin war. Und mich nervt auch so ein bisschen mittlerweile, wenn man sie ja gar Supermarkt. nicht verbieten. Sie kann es nicht verbieten. Ja, also wie gesagt, ich, ich hätte auch gerne eine Katze, die auch gerne raus kann. Ich hätte auch gerne ja. irgendwie so ein bisschen Garten mittlerweile, als ich hier mhm. eingezogen bin, habe ich mich das nicht getraut. Weil wie gesagt, ich hatte ja echt einen, einen Säugling und äh, ja, und ein, und ein Kindergartenkind und da war mir jeder Gedanke an Gartenarbeit zu viel. Aber jetzt könnte ich es mir wirklich gut vorstellen, dass man auch mal mehr Gäste wieder einladen kann, weil wir gerade so in den Sommermonaten in der Wohnung, wenn man nicht raus kann oder nur einen Balkon hat, der aber jetzt irgendwie auch sehr sonnenbeschienen ist und nicht gerade Abkühlung bietet, ist es irgendwie so ein bisschen was, wo ich sage, ja, vielleicht sind jetzt einfach sieben Jahre rum äh, und wir gucken, wo wir die nächsten sieben Jahre wohnen. Also da sind wir gerade so ein bisschen... Wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren dann doch wieder im Aufbruch und das wird mich dann wieder dazu bringen, wieder recht viel zu entsorgen. Auch die Kinderzimmer, muss ich sagen. Also mein Sohn, der wird jetzt zehn und hat wunderschöne gemalte Bäume mit Eulen und Äpfelchen von mir an der Wand. Das äh, beißt sich ein wenig mit den... Ähm, Ninjago äh, und Monster-Sachen <lacht> <lacht> aus Lego, die sich da stapeln. Also noch finde das okay, aber ich glaube, irgendwann wird ihm das auch äußerst peinlich sein. Dann müsste ich sowieso mit Renovierung <lacht> anfangen. Ja. ja, Also es ist halt doch mal alles in der Veränderung. Und ähm, auch so Minimalismus, wunderschön aber hier und da dann doch mal vielleicht ein anderes Bild aufhängen, das einem wieder wichtig ist und wieder ein anderes wegtun. Das schließt sich ja nicht aus. Minimalismus definiert ja auch jeder für sich selbst, ne? auch
0: die Bereiche. Also dem einen ist zum Beispiel seine Briefmarkensammlung ein Heiligtum und total wichtig, dann hat das einen emotionalen Stellenwert, ist was, was wer anders vielleicht einfach wegwerfen würde. Ne? Also, aber was halt hilft, ist sich zu fragen, was braucht man wirklich? Brauche ich 30 Messer, 30 Gabeln, 30 XY, wenn ich mit einem Kind alleine wohne. Ja, brauche ich 50 Tassen im Schrank, wenn ich mit einem Kind alleine wohne. Also ja, man denkt ja Wohnung. auch vielleicht. Ja, man, man denkt, denkt immer gesellschaftlich, man denkt ja. immer in, im großen Stil, ja. Aber oh, wenn er dann mal
1: heiratet, will ich doch eine Gäste eine Tasse haben.
0: Genau, weil er bestimmt auch hier heiratet. <lacht> ja, also das ist so, nee. M -m. Ja, dieses, das ist es nämlich, dieses Wenn-Mal, Wenn-Dann, weißt du was? Bei all diesen Sachen, die mal sein könnten oder so, ja kann man vielleicht auch sich dann Dinge leihen. Das ist ja auch so eine Sache. Brauche mhm. ich unbedingt eine Heckenschere, wenn ich die nur zweimal im Jahr benutze? Oder mhm. nur alle zwei Jahre benutze, weil ich mir die Gartenarbeit mit anderen Mitbewohnern der Immobilie teile
1: zum Beispiel? Mhm.
0: Nein, brauche ich nicht. Da kann ich mir beim Nachbarn für dieses eine Event mal seine Heckenschere leihen.
1: Ja, Oder es gibt ja auch Mann. Wenn man jetzt keinen Nachbar mit Heckenschere hat, zum Beispiel. Ja, wobei man findet schon einen irgendwie, ne, aber,
0: oder irgendwie im Freundeskreis wird irgendwer sowas haben, ja. Also, es, und wer anders ist wiederum Gärtner oder macht das hauptsächlich oder ist seine große Leidenschaft, ja, der wird sich sowas selber angeschafft haben. Dafür hat der vielleicht keine Ahnung, keine Zewe-Fotoalben für 80 Euro, das Stück. Ja, weil es ihm einfach nicht wichtig ist, zum Beispiel ein Fotoalbum oder sowas gedruckt zu haben, was ich zum Beispiel jedes Jahr mache. Da gebe ich jedes Jahr meine 80 oder ich bestelle das Buch ja meistens zweimal fast 160 Euro für aus, ja, ist mir einfach wichtig, das ist es mir auch wert, ich freue mich jedes Mal, wenn ich dieses Buch in der Hand habe oder mhm. ich habe hier so eine spitze Heizung, da habe ich ja so eine Heizungsverkleidung geholt, die auch irgendwie äh, irgendwas zwischen 300 und 400 Euro gekostet hat, gut, die Heizung ist auch über drei Meter lang, ne? also ist schon groß und es ist einfach auch eine Gefahrenquelle gewesen, ich freue mich jeden Tag. Jedes Mal, wenn ich da drauf gucke, ich freue mich über dieses Ding. Ist ja auch vielleicht so ein, so ein Zeichen vom Ja. Man ist dann vielleicht irgendwann Erwachsen, wenn man anfängt, sich über sowas zu freuen. Ne? Genauso wie, keine Ahnung. Na, ja, aber dann, du
1: hast halt auch keinen Billigscheiß gekauft, der nach zweimal wurde, schon beim Draufgucken merkst, dass es irgendwie ja, ein Kompromiss war. Sondern du hast das Geld einmal vernünftig in die Hand genommen und darüber freue ich mich auch. Ich muss auch sagen, ich freue ja. mich auch sehr über Qualität ähm, und mal nicht an irgendwas gespart zu haben, definitiv. Und, das, und davon brauche ich dann aber auch wirklich weniger. Also ich brauche dann nicht irgendwie 20 halbgare Dinge, sondern dann reicht ein Gescheites. Und da habe ich auch durchaus beim Anblick meine Freude. Das ist einfach ein Wert. Und da kann man sich auch wirklich an diesem Wert erfreuen. Ja, und das ist halt genau das Thema. Und ich finde, das ist auch so spannend für uns Alleinerziehende,
0: wo ja wirklich auch teilweise weniger Geld da ist. Ähm, wirklich dieses, anstatt die... Übergangslösung, was weißt du, so Übergangslösungen kosten am Ende, kostet es das, das Dreifache, weil du, weil wenn die Sachen kaputt gehen, musst du es wieder ersetzen. Nimmst du wieder die Billiglösung, weil du kannst dir das Richtige ja nicht leisten, so die Richtung. ne? Oder man denkt dann, na, da will ich jetzt kein Geld für ausgeben oder so. Aber im Endeffekt bezahlt man die Dinge, wenn sie minderwertige Qualität haben, ja oft auch einfach drei, vier Mal. Ne? Hm. Und das ist halt das ist halt was, ganz ehrlich, dann vielleicht wirklich dazu übergehen, erst zu verzichten. Das übe ich ja hier gerade mit dem Sofa zum Beispiel. Erstmal einfach drauf verzichten. Weil du überlebst ja auch ohne, ne? Erstmal drauf verzichten und dann was Vernünftiges anschaffen, was du nicht in fünf Jahren wieder ersetzt, sondern wo du vielleicht die nächsten 15, 20 Jahre was von hast, ne?
1: Ja, oder auch dieses, ähm, Entmüllen dafür nutzen wirklich Sachen auch zu Geld zu machen. Hatten wir jetzt ja auch schon mal genau. in der Folge, wo es ums Thema Sparen ging. Ähm, einfach zu gucken, ähm, also nicht wieder in, 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 in den Dimensionen zu denken, dann muss ich halt zukünftig mehr arbeiten oder dann muss ich halt irgendwie mir da und da mal was absparen, wenn ich das jetzt kaufe. Nein, wirklich erst kaufen, wenn das Geld da ist. Dafür da ist, ja. und Oder sich halt auf andere Art und Weise verdienen. Sei es dadurch, dass man was weiß ich, äh, ne, Sachen verkauft, also gerade auch so alte CDs und DVDs und ähm, und, und so Nintendo-Spiele, da habe ich schon so viele verkauft. Gut, ich habe mich bei dem einen oder anderen dann doch nachher geärgert, <lacht> dass es weg war, aber dann ist es halt weg, Punkt, ja. Das äh, hat wieder Platz und Geld gemacht für andere Dinge ähm, oder auch fürs Sparen oder auch für die, für die Zukunftsinvestitionen und ähm, ja, da ist halt eine Entscheidung gefallen und das ist dann auch einfach so.
0: Ja, du musst ja vor allen Dingen auch, ne, gerade wo du jetzt davon redest, dass du es vielleicht bereust, diese 30 Prozent, die hier weg sind, habe ich noch nichts von bereut, gar mm. nichts. Mm. Ne, Es war nicht unbedingt einfach, so im ersten Schritt. Aber ich kann dir jetzt nicht mal mehr sagen, was das alles war. Kriege ich nicht auf die Kette. Ich habe Fotos bergeweise, Sachen, die irgendwie weggekommen sind. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, was das alles war. Ähm, vieles davon halt, wie gesagt, gespendet. Ist eine Sache. Ne, Also wenn man natürlich den Nerv hat, wenn man da nämlich einmal so geflasht von ist, will man die Sachen ganz schnell auch am liebsten weg haben, aber wenn man natürlich den Nerv hat, dass man da auch mehr Geduld bei hat als ich zum Beispiel, dann lohnt sich das auch mit diesem Verkaufen, ne? aber wenn du dann erstmal hier immer nur so tröpfchenweise irgendwie, ja, einmal die Woche kommt vielleicht mal wer was abholen oder so, boah, nee, das ist nicht meins, ne, das muss dann weg. Und dann spende ich ja, es lieber, aber klar, so ein ja. paar Sachen, teurere Sachen. Zum Beispiel, was ich noch habe, sind so Sachen wie ein Laufstall und solche Sachen. Ne, Babybettchen und hast du nicht gesehen. Ich selber lasse, behalte es aber auch erst, weil das sind tatsächlich Sachen, wo ich sage, ja, die kann ich ja selber nochmal benutzen. Es ist ja nicht gesagt, dass bei mir mit 30 hm. das alles vorbei ist. Ne, Also ja. das jetzt verkaufen und dann triffst du doch noch ein und kriegst in fünf Jahren vielleicht doch nochmal ein Kind oder so, ist halt irgendwie ja, weiß ich nicht, dann auch ein bisschen doof, ne? Wobei man halt viel auch nicht braucht oder ich würde beim zweiten Kind halt auch auf ganz andere Sachen vielleicht Wert legen oder ja, weiß ich nicht.
1: Ja, was sich aber auch lohnt, ist gerade wenn man ähm, sich unschlüssig ist, das hatte ich, glaube ich, auch genau. von diesen The Minimalist, da hatte ich auch mal reingesehen, die haben eine Kiste gepackt mit Sachen, von denen sie nicht wussten, ob sie die noch brauchen, und haben die in, also haben ein Datum draufgeschrieben. Und, äh, und nach zwölf und also das für, also für zwölf Monate und also nach zwölf Monaten kein einziges Mal in diese Kiste reingeguckt haben haben sie die einfach gar nicht mehr aufgemacht einfach genommen und weggeschmissen ja ja das ja. finde ich auch eine ganz äh, ganz smarte Idee ja wobei ich muss jetzt auch sagen ich habe zum Beispiel im, im Keller noch sehr viele Erinnerungen an meine Jugend ja und warum warum stehen die im Keller war die nicht schön <lacht> nee ich habe die da lustigerweise tatsächlich stehen also sind halt so Sachen was weiß ich wie äh, irgendwelche Siegerurkunden oder irgendwelche mhm. Schieferzeitschriften oder sowas, ja. Ich habe die lustigerweise wirklich aufgehoben, weil ich es ganz toll fand, von meinen Eltern mal irgendwann so einen Ordner zu finden, wo Sachen aus ihrer Kindheit drin war. Wie sah das aus? Was standen da für Jahreszahlen drauf? Wie waren so die Texte? Wie waren die Sachen gestaltet? Ist vielleicht auch so ein Designer-Ding bei mhm. mir. Ja. Und, ähm, da so Also so durch diese Dinge so einen Einblick in ihre Vergangenheit äh, zu bekommen, bevor ich auf der Welt war. Und aus diesen Gründen sind die Sachen im Keller. Also mir persönlich bedeuten sie jetzt, ja also ich brauche die vielleicht nicht mehr, aber ich glaube, es wird eine Zeit kommen, wo wir die aus dem Keller holen, vielleicht an einem schönen Winterabend und einfach da drin rumblättern und da einfach ein paar Geschichten zu erzählen können. Das ist dann doch nochmal ein bisschen illustrativer, als wenn man es nur erzählt, wenn man dann noch so ein paar Gegenstände zu hat. Ja, und ich glaube, wenn meine Kinder dann auch das Interesse an diesen Dingen verloren haben, dann können sie auch weg.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall würde ich sagen, lohnt es sich damit mal zu beschäftigen. Also es geht nicht einfach nur ums Aufräumen oder ums Putzen oder so. Es geht dabei um ganz viele, ja, auch mentale Freiheit. Und bei mir ist soweit, ich habe schon wieder Blut geleckt, ich möchte auf jeden Fall hier jetzt die nächste Runde einläuten. Ich bin hier noch nicht durch. Der erste Durchgang war so lang und anstrengend irgendwie, dass ich jetzt erstmal ein paar Wochen Pause brauchte, aber es geht auf jeden Fall weiter in die nächste Instanz. Es wird immer mal weniger werden. Natürlich hat man noch Sachen aufbewahrt, wo auch ich erst gedacht habe, ja, komm, brauchst du vielleicht doch nochmal oder so, ne? Aber, ähm, ja, da sind schon wieder mehr Sachen bei, wo ich jetzt dann schon zum Beispiel wieder sagen würde, ach, kann weg, ne? Und das ist halt ein Prozess, der hört halt auch nicht auf, dieser Prozess. Ne, Das ist halt, wenn man da immer Blut geleckt hat. Aber es macht halt mental auch freier. Und ähm, auch, was halt für mich immer noch ein großes, schweres Thema ist, ist dieser ganze digitale Müll tatsächlich. Ne, hm. Wirklich mal Struktur und Ordnung reinzubringen. Ich finde, da ist auch die, die perfekte App und so noch nicht für entwickelt, nach wie vor. So ein vernünftiges Ablagesystem, gerade so für Fotos und Bilder. So also was halt wirklich sinnvoll ist, es direkt Sachen zu löschen, Bilder gar nicht auf dem Handy zu lassen, wo einer die Augen zu hat oder so, sondern einfach direkt weg, macht man beim Säugling nicht, weil beim Säugling bewahrt man ja alles auf, weil oh Gott, das war aber, den Moment habe ich ja jetzt und uh, ja, so war es halt und war. Nee, also ähm, da bin ich zum Beispiel schon rigorosa. ich wähle zum Beispiel auch direkt, wenn ich Fotos gemacht habe, direkt gehe ich einmal schnell durch und äh, herze mir schon mal die Favoriten. So, und dann äh, kommt das nachher alles auf eine externe Festplatte und äh, die Favoriten habe ich halt im Favoritenordner und die baue ich dann meistens auch direkt zum Beispiel in die save Photo foto app ein, wo ich dann die äh, Fotobücher ja immer mit erstelle, mache ja auch alles am Handy. Das ist schon ähm, ganz cool, aber wie gesagt, auch Screenshots und so, ist müllt voll, man glaubt es nicht. Oder Sachen, wenn du zum Beispiel diese automatische Speicherung eingestellt hast, wenn dir irgendwer Bilder auf WhatsApp oder so schickt, das landet dann ja auch alles in deiner Camera-Roll. Das ist auch voll der Blödsinn, ne? Es kann auch alles weg. Aber das ist ähm, ja auch noch mal sehr zeitintensiv, diese ganzen digitalen Sachen durchzugehen oder auch mal externe Festplatten durchzugehen, ne? Weil alles nur sinnfrei darauf schmeißen, weil dann hat man es ja sicher, ist ja auch nicht die Lösung. Also da fehlt noch irgendwie, finde ich, so so ein vernünftiges Tool irgendwie für. Aber es fängt natürlich auch damit an, dass man vielleicht einfach Gar nicht, also, dass man diesen Kreislauf des Hummels
1: da auch irgendwie durchbricht, auch was das Digitale angeht, ne? Ja, vor allem dieses Digitale ist halt, ist halt nicht optisch. Also, ich erinnere mich noch, als so diese, ah, vorne vor, ja, wann waren das? Vor 20 Jahren, glaube ich, wo ich noch in einer Firma tätig war. Und da fing es so an mit dieser Digitalisierung und mein Chef hatte damals so, der ist da so abgefahren drauf und der hat tatsächlich alle Fotoalben also alles, was er jemals als als analoge Fotos hatte, hat er digitalisieren lassen und hat die hat die Fotos weggeschmissen, wo ich dachte, oh, oh mein Gott. Gott, oh mein Gott, also Wunder. das ist voll in die falsche Richtung gegangen, weil ich meine, du ja. wirst niemals mit deinem Kind am Computer sitzen, alleine, also ist es ist doch viel kuscheliger, mit dem Kind auf der Couch zu sitzen und sich die Fotoalben von früher anzugucken mache ich viel lieber. Also so ein eingeklebtes Foto oder wir haben auch so ein, zwei Fotobücher. Ich bin da nicht ganz so hinterhergekommen, da wirklich Fotobücher draus zu machen. Oder die Kalender, wir machen jedes Jahr einen Kalender und die werden auch alle aufgehoben. Und das ist für meine Kinder die reinste Freude, dann so von, vor vier, fünf Jahren da die Kalender rauszuziehen und sich da die Bilder, also immer mehrere Bilder pro Monat drauf mhm. ähm, anzugucken. Und ähm, ja, manchmal sitzen wir auch am Computer. Ich habe die Sachen immer nach Jahreszahl, also Jahreszahl, also ne, also dann das ganze Jahr ist dann da drin und das ist ja da schon das Schöne, wenn man das mit Handy und so gemacht hat, dass sich das ganz gut sortiert. Also Januar ist halt oben und Dezember ist halt unten und dann kann man da einmal durchs Jahr switchen. Das machen wir schon auch mal ganz gerne. Ja, aber ist aber das, da hast
0: du ja den, den nächsten Fallstrick drin, weil wenn du dir nämlich mal irgendwie die Bilder hin und her geschickt hast, hast du ganz oft die Bilder doppelt. Das Stimmt, ja, ja und, und, und dann sortieren die Daten. sich
1: genau, dann sortieren die mhm. sich mit falschen Daten ein. Ja, das hält sich bei uns aber in Grenzen. Also da muss ich sagen, finde ich es aber wesentlich anstrengender, am Computer zu sitzen. So mit dem Buch auf der Couch, das ist irgendwie viel entspannter und auch nicht so anstrengend, habe ich so das Gefühl. Ja, ähm, ja aber ansonsten habe ich Festplatten, äh, alle zwei Jahre alle Daten drauf von allem Möglichen und so eine kleine Festplatte nimmt wirklich nicht viel Platz ein. Ähm, ja, und was so an, oder ich gehe mal durchs Handy und lösche so irgendwie das, was mir erst wichtig war, da weiß ich, okay, das ist auf der Festplatte drauf und dann ist gut, wahrscheinlich werde ich da auch nie wieder rangehen, aber so eine kleine Festplatte entsorgt sich relativ schnell. ja. <lacht>
0: Ja, mein Sohn macht das auch total gerne. Und wenn ich dann mal so ein Fotoalbum hole und wir uns das angucken, müssen wir uns auch die ganzen vorherigen angucken. Kann da ein bisschen länger dauern. Hm. Der Stapel wächst. Ich habe auch schon gesagt, ne, so die, die ersten drei Bücher aufeinander. Ja, das war so niedlich irgendwie. Man hat da drauf geguckt und so das Gefühl, ach ja, oh ja, das ist so schön, kleines Kind und auch die Fotobücher. Jetzt liegt das vierte, vom vierten Lebensjahr da drauf. Und ich denke so, irgendwie ist der Stapel größer, als er irgendwie... Weiß ich nicht. Also man, man es wird jetzt schon, man merkt schon, wenn man auf diesen Stapel guckt, mh, so klein ist er nicht mehr. ne Jetzt mhm. da, ist es schon irgendwie krass, da ist schon so viel Leben irgendwie passiert. Und ja, ich liebe das ja sehr. Also da bin ich ja auch ein großer Freund von, von diesen diesen emotionalen Erinnerungen. Und deswegen finden die bei mir jetzt auch so optisch mehr Stellenwert. Also es ist nichts, was in einem abgeschlossenen Schrank liegt, sondern das liegt tatsächlich ähm, zusammen mit einer sehr schönen äh, Lampe, die auch Lautsprecher ist wo ich dann auch mal ein paar Podcasts drüber höre oder so und einer wunderschönen grünen äh, Pflanze zusammen ist dieser kleine Stapel Fotoalben, liegt bei mir auf dem Regal und da liegt auch sonst nichts weiter drauf. Da kommt mhm. auch nie wieder was drauf. Das war auch so ein Regal, das früher immer zugemüllt. Da stapelte sich alles drauf. Da kommt nichts anderes mehr drauf. Und das habe ich jetzt okay. tatsächlich in dem Bereich auch schon lange durchgehalten, weil die Sachen, die da sonst immer zugemüllt haben, die gibt es gar nicht mehr. Die sind weg. Das mhm. hilft. Also Vielleicht so zum Abschluss, es ist ähm, toll, sich da mal mit zu beschäftigen und äh, es nimmt so den Druck auch. Es nimmt auch diesen Druck, alles immer irgendwie machen oder haben zu müssen, sondern es befreit auch davon, von diesem Armutsdenken oder so. Ne, Also das, finde ich, ist einfach für uns Alleinerziehende nochmal doppelt genial irgendwie. Also, wer da jetzt irgendwie denken, klingt interessant. Wir verlinken ein paar interessante Sachen hier unterm Podcast und äh, schaut mal, ob das was für euch ist. Und äh, ja, fangt bei euch selbst an, nicht unbedingt bei den Kindern. Das kommt dann im nächsten Schritt irgendwann, dass man da auch mal sagt, hey, freust du dich noch über dieses Teil? Oder ist dieses Teil noch wertvoll für dich? Oder ist es eher was anderes? Weil da machen wir vielleicht eine Kiste, wo die Sachen reinkommen. Vielleicht freut sich ein anderes Kind ja noch mal über dieses Teil so sehr wie du am Anfang. Ne? Also, dass man da auch schon die Kinder so ein bisschen dran führt, dass es auch nochmal anderen Kindern vielleicht jetzt mehr Freude machen würde, dieses Teil zu haben und sie halt gerade mehr Gefallen an was anderem finden. Auch so geht es, ne? also da war auch mal was Witziges, ähm, der äh, Joshua ist da ja, hat ja auch eine neue Lebenspartnerin, weiß nicht, ob die verheiratet sind, keine Ahnung, ähm, und die hat eine kleine Tochter, und die hat wohl mal, das hat er mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, dann auch gesagt, ähm, beim Essen, sie wollte die Möhren nicht essen oder so, und hat dann gesagt, ja, it doesn't spark joy oder so, hat halt irgendwie gesagt, äh, ja, sie hat da jetzt äh, keine Freude mehr dran, äh, das darf wer anders haben, und wollte die Möhren in diese Kiste räumen, <lacht> ihr Essen, richtig <lacht> genial, <lacht> Na, also es zieht sich, mal merkt, Kinder könnten, da können das auch sehr verinnerlichen und äh, dann nochmal auf andere Lebensbereiche anwenden, ist vielleicht auch <lacht> ganz überlebenstauglich. Ja, ähm, <lacht> hört da vielleicht auch mal rein in den Podcast, wen es gefällt, wer dieses Thema jetzt irgendwie cool findet. Und ich würde sagen, ähm, wir hören uns, kommentiert gerne, ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter das AE-Team. Bis dann. Tschüssi. mach's gut, tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.